0: Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da, da Retina Pro. Estamos todas as quartas-feiras trazendo informação de qualidade para todas as pessoas que têm interesse em aprender um pouco mais sobre saúde ocular e como manter, -se, é, manter a sua saúde ocular em dia. Meu nome é Alexandre Rosa, sou médico oftalmologista, professor aqui da FPA e um dos membros da Retina Pro. Ah, hoje A live de hoje é super interessante, é super interativa, a gente começa a tirar algumas dúvidas dos internautas que, porventura, tenham interesse em perguntar alguma coisa e não conseguiram esclarecer todas as dúvidas com seus médicos, né? A ideia é que a gente lance sobre essas dúvidas algum grau de esclarecimento. Obviamente, pessoal, a gente não está aqui em nenhum momento para substituir o médico de vocês, né? porque apenas ele está é, de posse de todas as informações para poder esclarecer melhor o seu caso. Então, que a gente vai poder tentar aqui dar algumas orientações é, básicas sobre alguns problemas oculares a respeito uh, das dúvidas que vocês têm. Então, lembrando que essa live está sendo transmitida para o nosso grupo do Facebook, está uh, sendo transmitida também para o Facebook da Retina Pro, para o nosso Twitter, é, para o Instagram e aqui no canal do YouTube, né, onde a gente tem o maior número de assinantes. Então, se você está ouvindo essa live em algum outro canal, acessa lá o chat do YouTube que a gente vai responder as perguntas que estiverem colocadas lá no chat do YouTube, é né? só procurar Retina Proclínica no YouTube, você nos acha e a gente consegue interagir com vocês por lá. Uh, uh, outros, os avisos que a gente sempre dá, né? então se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal porque você vai conseguir colocar as perguntas ali no chat para a gente poder interagir com você, não deixa de deixar o seu joinha lá, porque isso faz com que o canal tenha um maior alcance e espalhe esse conteúdo para outras pessoas que também, porventura, possam ter necessidade ou interesse de escutar sobre esse tema. Né? Ah, então, vamos lá, pessoal, vamos conversar um pouquinho hoje sobre, ah, sobre todo mundo, que antes de mais nada, queria saber se todo mundo está me, tá me ouvindo bem, o som está chegando bem para todo mundo. Queria dar um abraço aqui ao Pedro, ao Valdeci, a Olga, que está sempre aqui com a gente, né? pessoas que nos acompanham direto aqui na, todas as quartas-feiras. meu Muito obrigado ah, e, ah, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui junto com a gente. É, a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas, já tem uma dúvida aqui do Bernardino, que eu já vou pegar aqui para a gente poder começar a conversar sobre alguns problemas oculares. Então o Bernardino fez a seguinte pergunta um pouco mais cedo, né? Boa noite, uh, boa noite doutores, faço uso de, de, um, do, de um dos seguintes colírios: brimonidina, timolol, dorzolamida, travoprost e também diamox, três vezes por dia, meio comprimido. Car, terei que fazer uma FACOTREC. Quantos dias a recuperação? Então, Bernardino, a gente vê por esse nível de medicação que você já usa, né? Você usa aí um, dois, três, quatro colírios, né? E, além disso, usa também o comprimido para baixar a pressão do olho. Então, a gente vê que o seu caso de glaucoma é um caso provavelmente muito avançado, que, mesmo com toda essa medicação, não está conseguindo controle adequado. Por isso, foi indicado para você uma cirurgia chamada Facotrack, né A o que é a remoção da catarata juntamente com uma cirurgia para reduzir a pressão do olho. Né? Então, você vai fazer uma cirurgia que a gente chama combinada. Uma cirurgia de catarata associada à cirurgia da, da trabeculectomia, que é com o intuito de reduzir a pressão do olho e talvez você deixar de usar tá, pelo menos uma grande parte ou alguns desses colírios. Né? Então, o objetivo principal é isso. A sua pergunta foi quantos dias é a recuperação e, em geral, a recuperação das cirurgias combinadas são cirurgias mais demoradas, né? A recuperação é mais lenta. Eu diria que, talvez, pelo menos aí de duas a quatro semanas seria o ideal para conseguir ter alguma avaliação um pouco mais precisa do teu caso, né? Uh, vou colocar aqui já na live de hoje o doutor professor Edmundo, que acabou de chegar aqui também com a gente. Oi, Edmundo, tudo
1: bem? Boa noite. Olá, boa noite. É um prazer estar de novo aí com nossos internautas em mais uma live, tive um problema aqui com o computador, mas já foi solucionado. Vamos lá, estamos à disposição.
0: Legal, vamos lá, Edmundo. Então, é, só mais uma vez relembrando né, que a gente está é, interagindo aqui com as pessoas através do nosso canal do YouTube, né? então se você tem alguma dúvida sobre alguma doença ocular, ou pelo menos alguma ideia que você está nos assistindo aí no Twitter, no Instagram, no Facebook, entra lá no canal do YouTube uh, Coloca a sua dúvida que a gente vai poder ah, tentar esclarecer as ah, suas dúvidas ao vivo aqui sobre essas doenças oculares. Edmundo, tem uma outra pergunta aqui ah, que a Olga, que também está sempre ah, nos acompanhando ah, toda quarta-feira aqui, também ela perguntou, olha, é, a faringite aguda pode atingir os olhos causando conjuntivite? Então, Edmundo, existe alguma relação de doenças das vias aéreas superiores com os olhos, o paciente pode ter, né? Porque às vezes o paciente ah, não tem nada a ver, não tem nenhuma relação, né? Tem um problema na garganta, será que dá problema no olho? É uma, uma dureza que é pertinente.
1: Pode dar, sim. É só lembrar para a gente que a nossa lágrima, que lubrifica os nossos olhos, ela é fabricada o tempo todo e drenada o tempo todo no cantinho da nossa pálpebra, para dentro do nariz. Né? Esse. esse dentro do nariz, vai para a nossa orofaringe e que vai para a nossa garganta. Tanto que, às vezes, os, paci os pacientes referem, quando a gente pinga colírio, dizem, oh, doutor, senti um amargozinho aqui. Né? Por quê? Porque o colírio foi, chegou na orofaringe e a pessoa percebeu. Então, se você está com uma infecção na, na, na orofaringe, né? na garganta, ela pode, as bactérias ascenderem por esse mesmo caminho de drenagem da lágrima, e causar uma conjuntivite, sim. Não é comum, né? mas pode acontecer. Pode acontecer, sim. Ser concomitante. Né? De outra forma, pode, às vezes, um estado gripal né? afetar a garganta e o ódio ao mesmo tempo. Né? Tem conjuntivites que cursam com faringite né? simultaneamente. São, são vírus né? relacionados a isso. Então, pode ter pode existir essa concomitância então é verdade que você está sentindo não é nada de especial mas acontece
0: é tem até uma um tipo de conjuntivite né que a gente chama de febre faringo conjuntival né Perfeito. o paciente tem uma, uma infecção de vias aéreas superiores como você mesmo falou geralmente causado pelo adenovírus né e o paciente tem dor de garganta né e tá associado uh, ali a conjuntivite, né, então sempre lembrar que pode ter relacionado, a, principalmente os adenovírus, né, que são a causa causa aquelas conjuntivites, é, conjuntivites epidêmicas, né, que passam de um olho para o outro, passam na, pegam na família inteira, né, então geralmente estão muito associadas a essas infecções de vias aéreas superiores. Ah, então, lembrando, pessoal, mais uma vez, a gente tem algumas interações aqui em outras plataformas, mas a gente só está conseguindo interagir com o pessoal que está aqui no chat do YouTube. Então, se você tem alguma dúvida, coloca aqui no chat do YouTube que a gente vai conseguir interagir com você. Aí, Edmundo, tem uma pergunta do Robson, Robson Serqueira Robson. Ele perguntou, boa noite, fiz uma cirurgia de retina e ficou com uma mancha cinza no meio da visão. Uh, Edmundo, eu queria que a gente abordasse assim, quanto tempo depois a gente consegue ter uh, uma, uma avaliação de recuperação de visão do paciente. Então, duas perguntas que eu vou fazer para ti. A segunda seria ah, se o paciente que faz cirurgia de retina ele sempre vai ter a visão recuperada normalmente. Então, seria duas perguntas. Quanto tempo a gente consegue é, avaliar a, a visão do paciente após a cirurgia e se a visão fica normal, sempre normal após a cirurgia?
1: Olha, toda vez que você tem alguma alteração na retina, só lembrando que a retina é um tecido nervoso, né? faz parte de um prolongamento do nosso cérebro, portanto, ela, toda vez que é cometida por alguma doença, causa uma baixa divisão e, se lesarem essas células nervosas, a pessoa fica com uma baixa divisão, sim. Né? Agora, acontece o seguinte. Quando você tem, por exemplo, um descolamento de retina, que é a parte mais importante da sua retina, que é a mácula, descolou, e você, no pós-operatório, durante a cirurgia, consegue colar a retina e colando essa parte importante, que é a mácula, Há uma recuperação, há uma recuperação parcial. Ela nunca é total, porque, porque essas células que ficaram da mácula descolada é, deixaram de receber nutrição sanguínea. Então, morreram. Muitas células morrem, não se recuperam, entendeu? Então, pode ficar uma mancha, sim. Mas é importante saber, uh, depende de, de cada cirurgia, né? tem cirurgias que envolvem a região, essa região central, que é a mácula, né? quando a gente tem que tirar membranas que estão tracionando a mácula, descolando só a mácula, por exemplo, pode também acontecer de ficar uma visão é, um pouco reduzida, a visão central. Mas assim, isso depende também de quanto tempo você foi operado, né? porque sempre vai uma, uma, lentamente, tem uma recuperação, até quatro, cinco meses, ainda há uma recuperação de algumas células que, digamos assim, ficaram sofridas, mas não morreram. Né? E, a partir do momento que elas começam a receber a nutrição, elas começam a viver novamente, vamos usar essa expressão. Então, é possível, sim, que você ainda recupere, ah, lamentavelmente, a gente não sabe de que você foi operado, mas provavelmente você pode melhorar ainda dessa sua visão central.
0: É, e assim, é assim, é, como todo mundo falou, né? às vezes essa, essa avaliação demora, né? então, às vezes, um mês, dois meses após a cirurgia, ainda, você ainda está no período de recuperação, né? Então às vezes demora até seis meses para você ter uma recuperação plena da visão após uma cirurgia de retina e, como o próprio Edmundo falou, né? Quanto mais afetado tiver a sua visão central, menor a chance de você recuperar plenamente a visão, né? Uh, bom, vamos lá então, pessoal. Lembrando que a gente está respondendo as perguntas dos nossos internautas que estão colocando no chat aqui do YouTube, tá? Então, se você tem alguma dúvida, entra lá no chat do YouTube, se inscreve no canal, coloca a dúvida que a gente vai tentar responder para vocês aqui. E aí tem uma pergunta do nosso Grande amigo já, Valdeci, paciente amigo já que colocou aqui. Existe um exame que aponte qual a percentagem da visão do paciente, do mundo? Como é que a gente avalia percentual de visão uh, é. de, um, de um paciente?
1: Primeiro, agradecer ao Valdeci a presença, já, já nos prestigia há tanto tempo, né, Valdeci? Muito obrigado por sair presente fazendo perguntas interessantes, né? A gente tem uma escala internacional de visão chama escala de Snellen que é a mais utilizada né, por, quase que por todos os oftalmologistas. Então, lá a gente vai uh, colocando as letras e vai diminuindo o tamanho até ver onde a pessoa conseguiu ler. E ali tem um dadozinho do lado, ou embaixo, que diz olha o paciente tem 20-20 de visão, que é a visão normal. Ele tem 20-30 de visão, a visão já não é tão normal assim. E por aí vai, vai até 2400 que é o máximo que a tabela chega. Então, o que significa isso? Só para você entender, Valdeci, 20, 20 significa o que era a letra que eu era para ler a 20 pés de distância, eu consigo ler. Se a sua visão é 20-40, por exemplo, o que era para você ler a 40 pés de distância, você só consegue ler chegando bem perto a 20 pés. Então Essa medida é em pés, é uma medida internacional. Então, a maneira de aferir a cuidade visual do paciente é essa que a gente tem, todo consultório tem a medida de visão, é com ela que a gente, por exemplo, faz os óculos da pessoa, né? A gente vai até o 20-20, né? Então é isso.
0: É isso aí. Então, essa é a medida da acuidade visual, né? A gente traduz isso como se fosse o percentual da visão, mas é, na verdade é a medida da visão central, né? Então, que é obviamente a visão mais importante, né? a visão quando você consegue fazer a leitura, consegue ver o rosto das pessoas, consegue ver televisão, né? Consegue ver essa live, né? Você está enxergando essa live através da sua, da sua visão central, da sua visão macular. E a gente acaba falando que essa visão, essa medida da visão central, qual a qualidade visual, é, acaba correspondendo a um percentual da visão. Uh, tem algumas pessoas que uh, falam que, na verdade, isso não seria o correto, porque a nossa visão é muito mais do que a nossa visão central, né? Você tem o campo de visão, a visão periférica, né? Então, tem outros atributos que a gente não leva em conta quando a gente mede a acuidade visual, mas a gente acaba usando isso muito na prática. né? Então, quando a pessoa teve essa visão 20 barra 20, como o doutor Edmundo falou, acaba a gente considerando, olha, você tem a visão 100%. Né? Então, é o que a gente usa muito rotineiramente. Né? Edmundo, tem uma, tem uma pergunta aqui interessante, acho que seria até... Se a Isabela estivesse por aqui, seria ótimo para ela responder essa pergunta, mas vamos lá. O Daniel Ferreira perguntou aqui, boa noite, meus sintomas são de glaucoma, mas não, não tenho pressão alta, então acho que a gente podia comentar aqui um pouquinho desse glaucoma que não dá com a pressão alta, parece ser algum tipo de degeneração. Tenho 45 anos, existe algum exame mais avançado para fechar um diagnóstico? Então o Daniel Ferreira tem um glaucoma que a pressão do olho não está alta de mundo?
1: Pois é, existe glaucoma de pressão normal, é verdade, viu Daniel? É, mas o, o diagnóstico de glaucoma é feito no consultório pelo exame chamado fundoscopia, ou exame do fundo do olho. A gente examina o nervo óptico e tem sinais de suspeita de glaucoma. E quando a gente suspeita de glaucoma, não só a gente sempre afere a pressão ocular, mas também tem duas armas básicas que a gente usa. Um é o campo visual, o glaucoma ele afeta a visão periférica e, à medida que você vai ah, perdendo a visão, ela vai fechando. Né? Então, é o, campo, o exame de campo visual. E o mais importante, inclusive precocemente, é a tomografia de co coerência ótica, cuja sigla a gente usa OCT. Então, o OCT de nervo óptico, o que, que ele vai fazer? Ele vai medir a camada de fibras nervosas que você tem, e vai comparar com um banco de dados que já vem no próprio aparelho. Ele pareia com as pessoas que têm a sua idade e diz, olha, está diminuído aqui e acolá, entendeu? Então, aí tem achados importantíssimos né, que revelam que você já está no início de glaucoma. Tem também na retinografia um achado também que a gente vê, que é um sinal também, né? Tem, tem vários sinais de glaucoma, na verdade, quando a gente examina o nervo óptico, sabe? Mas o mais importante é a escavação do nervo ótico, que é muito bem analisada pelo OCT, que ele mostra a perda de camada de fibra nervosa. Então, você pode ter sim glaucoma, e eu vou confessar pra, de depressão normal, e eu vou dizer para vocês que a minha mãezinha, que já foi para o plano espiritual, ela tinha esse tipo de glaucoma. Então, nós tratamos desde o início, é, mostrando que a pressão dela. Não, não passava de 12 milímetros de mercúrio, que é uma pressão absolutamente normal na população. Mas ela tinha um dano do nervo óptico glaucomatoso típico que a gente evida, eh, evidenciava tanto no OCT quanto na campimetria, no exame de campo visual.
0: É, então, é, assim, como eu explico para os pacientes essa questão do glaucoma? Né? Eu explico assim, é. olha, o glaucoma é uma... É um grande quebra-cabeça, onde cada, cada exame te dá a informação de uma peça desse quebra-cabeça. Né? Então, os exames eles são complementares no glaucoma e cada um tem sua função. Né? Então, viu, Daniel? Então, é importante que você passe no especialista de glaucoma para poder saber se você tá, se você fez todas essas peças do quebra-cabeça para montar essa, essa charada, né? que é o diagnóstico do glaucoma de pressão normal. Mas é, é, é um glaucoma que existe sim, né? a gente sabe que existe essas... Infelizmente, as pessoas que têm a pressão do no normal do olho, né? que varia entre 10 e 21 milímetros de mercúrio, e que mesmo assim desenvolvem glaucoma. Né? Então, é importante você é, fazer esses, esses exames de forma precoce. E lembrando, né, que eu acho que é importante de deixar aqui né, de mensagem, né, Edmundo, que o glaucoma é uma doença silenciosa. Né? Esse é o grande problema do glaucoma. Né? Ele, a pessoa não sente nada, a pressão do olho está alta, e a pessoa vai perdendo visão, e quando perde a visão pelo glaucoma, é muito difícil você ter uma recuperação uh, da, se você já tem um dano instalado. Né? Então, é extremamente importante que as pessoas façam o seu acompanhamento periódico, façam a consulta no oftalmologista, não esqueçam de medir a pressão do olho. Né? Aí, Edmundo, tem uma pergunta aqui do Miguel. Né? Então, mais uma vez, o pessoal está interagindo com as pessoas que estão aqui no chat do YouTube. Né? Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, pergunta aqui no chat do YouTube que a gente vai poder ajudar vocês. Mais uma pergunta aqui de glaucoma, de mundo. O Miguel perguntou: uso três colírios, Ganforte, Ocupres e Glaube. Glaube MD, na verdade. Tive vários sangramentos no nariz. Pode ser efeito colateral dos colírios? De mundo, tu conhece? Eu o acho que
1: não. Eu nunca vi. Não, é, não me parece também nenhum tipo <risos> não, de efeito não, não. mais
0: comum uh, relacionado a esses colírios também, viu, Miguel? Não. É, não. Uh, aí tem uma pergunta aqui da uh, da Mônica Senna. Ah, boa noite. Inflamação no nervo óptico, né? Tem recuperação plena, total da visão, Edmundo?
1: É difícil, viu, gente? Vou, vou dizer para vocês. A retina, eh, que é um tecido nervoso que eu falei há pouco, as fibras ganglionares da retina vão construir o nervo óptico. Então, se você tem uma, uma afecção do nervo óptico, quer dizer, do, cab do cabo né, desses fios que são as fibras ganglionares da retina você sempre quase que sempre tem um dano irreversível é, de, digamos depende claro de, da patologia né? depende da a doença causa, né? que, habitualmente fica uma sequelazinha pode ser mínima que seja mas se há uma inflamação a não ser que ela seja muito rápida muito é, que possa ser resolvida rapidamente pode não deixar sequela mas às vezes fica uma atrofia daquele pedacinho da, da, do nervo óptico que foi acometido, né? Então você não vai ter é, essa recuperação plena, né? Então, às vezes, você não, não observa isso na visão, digamos assim, é, retrospectivamente da nossa fala. Tem um 20-20 de visão, uma visão normal, mas você vê aqui e colar uma área da sua visão que você não enxerga muito bem, né? Que é do campo visual. Então, você pode ter uma sequela é, em face de uma de uma inflamação do nervo,
0: né? É, então, assim, basicamente essas inflamações do nervo óptico dependem muito da causa, viu? Ah, se a gente, por exemplo, a maior causa de inflamações do nervo são as neurites, né? Se você diagnostica muito no iniciozinho, né, eu já tive paciente que a gente conseguiu tratar, esse paciente ficou com uma visão boa, mas em geral ele acaba perdendo alguma parte do campo de visão, né? Mas é... Uh, depende. No caso é a, a resposta correta seria depende do, do, causa da causa da inflamação e do estágio que está a inflamação. Obviamente quanto mais tarde você tivesse diagnóstico diagnóstico, né, menor a chance de você ter uma recuperação total da visão. Uh, agora tem aqui uma pergunta da Pierina, né? Gostaria de me explicar se qual o tratamento para líquido retido no fundo do olho? Aí Vai ser mais complicado aqui na né, pirena porque a gente não sabe qual é o tipo de líquido, né? Se o líquido está embaixo da retina, se está dentro, se é provocado por diabetes, se é provocado por uma degeneração macular, né? vai ser um pouco mais complexo a gente poder informar, a gente dar uma, uma pista para você. Aí, mais uma vez, eu vou dizer é, que vai depender da causa, né? Vai depender da causa desse, desse líquido aqui. Uh, Aí, Edmundo, tem uma pergunta aqui do Gerson, né? Que falou que operou três vezes de retina e vou operar de novo. O que, que pode estar acontecendo? Então, Edmundo, paciente que teve está indo para uma quarta cirurgia de retina, né? Uh, quais são as causas? A gente já tem... Então, só acho que pontuar aqui, a gente tem lives, pessoal, no nosso canal sobre basicamente todos esses temas que vocês estão perguntando aqui. Entre no canal, dê uma procurada, tem lives sobre redescolamento de retina, né? Então... Uh, mas vamos tentar abordar essa, essa questão aqui do, do Gerson, né? O uh, paciente operou quatro vezes, vai operar quatro vezes. Qual é a principal causa de ou redescolamento ou a causa da falência na, na cirurgia retiniana de mundo?
1: É, Não é incomum, né? às vezes acontece, de você ter um redescolamento. Né? E assim, para descolamento de retina, só existe um tratamento, é cirúrgico. Então, a gente, às vezes, a gente opera o paciente, está tudo bem, e aí, sei lá, dois, três meses depois, redescola a retina. Você tem que reoperar. Às vezes, a gente usa também no descolamento de retina uma substância para manter a retina colada enquanto cicatriza o laser, o óleo de silicone. E aí, quando a gente retira o óleo de silicone, que seria mais uma cirurgia, né? aí, tempo depois, redescola a retina. Você tem que reoperar. Então, descolamento de retina, só tem um tra... descolamento de retina, eu estou falando cirúrgico, né? Porque tem descolamento regime, né? e o tratamento é clínico, né? Então isso, regmatogênico. Então, o descolamento regmatogênico, esse que é o usual, né? Que acontece, é só tem um tratamento, é reoperar mesmo. Vai com fé, meu amigo. Vá com fé. Uma hora ela gruda.
0: É isso aí. Acho que acho que se acho que a, a... A principal causa do redescolamento é uma alteração na retina chamada PVR, né? Que é a proliferação vitro-retiniana, que é um excesso de cicatrização. Eu tento explicar para o paciente que é como se fosse um queloide, né? Um excesso de cicatrização que acaba formando em cima da retina e meio que contrai ela, puxa ela para ela poder sair do lugar e você tem que ir lá e remover esse PVR. Às vezes precisa cortar um pedaço da retina, né? Para poder remover essa, essa área de cicatrização anômala, né? Mas é, é o que o doutor Edmundo falou é, é, é correto, né? Se ainda tem possibilidade de você fazer a cirurgia, né, e, e colar a sua retina, não desista, né? Continue é, operando, né? continue insistindo, né? Recentemente, até anteontem, eu atendi um paciente que virou, na verdade, depois de, de tantas cirurgias, acabou virando um amigo, né? É, um paciente que fez cinco cirurgias comigo, né? fez cirurgia, redescolou, colocou óleo, tirou óleo, descolou, colocou de novo, atirou de novo. E eu atendi ele há uh, dois dias atrás e, felizmente, ele está muito bem com uma visão, não ficou 100% de visão, mas ficou com uma visão muito boa, ficou com 50% de visão de recuperação, né? Então, isso, essas múltiplas cirurgias, elas não, não são o não que a gente vê na maioria dos casos, mas podem acontecer e se ainda há a, a, a expectativa de você poder fazer uma cirurgia, né? Então, Seja grato ao Papai do Céu que você pode fazer a cirurgia, que tem tanta gente que nem conseguiu chegar a, a fazer a cirurgia e perdeu a visão por causa disso, né?
1: É importante, é... né, Alexandre, dizer, é importante dizer que se não operar, ele vai perder completamente a visão, né? Exatamente. Só não tem vai ter essa nem a chance, chance né? né? Exatamente. É. exatamente né?
0: Então, vamos para cima. É... E aí, ó, a Edmundo Aneila perguntou aqui: fui diagnosticada essa semana com degeneração macular. Tenho 30... 45 anos, sendo que. Ano passado eu tive serosa central. Então, Edmundo, a é, associação aí de degeneração da mácula com serosa central?
1: É, não é usual, né? Não é usual. Sim. Às vezes você tem uma serosa central que cursa com uma membrana subretiniana, abaixo da retina, né? Que fica muito semelhante à degeneração macular relacionada à idade, né? Então, é. É, tem que tratar tem que tratar não pode não pode deixar passar o tempo também porque uh, hoje a gente tem tratamento antigamente na minha época de residente a gente mandava para casa olha você teve você tem esse problema você vai perder a visão central hoje não a gente tem medicamentos que a gente injeta no olho e que fica muito bem conserva boa parte da visão né e é um tratamento bacana de fazer não vá para cima não não vá, vá fazer não o desiste. tratamento que precisa ser feito não existe, é.
0: é. E assim, em geral, a, a degeneração macular, né, a que é relacionada à idade, vamos dizer assim, ela é uma doença que acomete após 55, 60 anos de idade. Né? Como o doutor Edmundo falou, é, você pode ter uma complicação da central serosa, que é o desenvolvimento de, uma, de um vaso anômalo, né? Que acontece embaixo da retina, que o tratamento é muito semelhante à degeneração macular, né? Mas é uma doença, vamos dizer assim, prima, né? Parecida, mas não é a degeneração <risos> macular. É importante você saber disso. Ou pelo menos ter esse diagnóstico correto para até mesmo acompanhar o outro olho, né? o outro olho contralateral, que não teve o problema. Né? Bom, aí tem uma pergunta aqui, de mundo do, uh, também do da guia, guia Santa Rita do Sapucaí. Boa noite, aqui é Jonas, tive descolamento de retina, usei óleo de silicone, fiz catarata em um dos olhos. Esse olho está perfeito fisiologicamente, mas o centro da visão enxerga embaçado há cinco meses. Acho que um pouco do que a gente comentou ainda há pouco sobre questão de recuperação da visão após a cirurgia de descolamento, né, Edmundo?
1: É, com certeza. Então, o descolamento, quando descola essa parte principal da retina, que é a mácula, é, fica um pouco de baixa divisão, sim. Mas é o que eu disse também há pouco, né? Se só tem um tratamento, é cirurgia e, graças a Deus, sua retina colou, você foi uma pessoa bem-sucedida. Mas... Há sempre uma sequela, né, que a visão não fica tão perfeita quando o diagnóstico e a cirurgia não são feitos precocemente. Porque quando você percebe quando você recebe um paciente que tem um descolamento de retina e que a mácula está colada, que é essa parte mais importante da retina, habitualmente o paciente fica com a visão muito boa, praticamente normal. Agora, se já é aquele descolamento que a pessoa diz, ah, doutor, vinha crescendo uma cortina de baixo para cima. E de repente apagou a minha visão. Quer dizer, quando apaga a visão, significa dizer que a mácula descolou. A mácula descolou, a gente considera isso entre os retinólogos, né? Mas cirurgia de urgência. Você coloca o paciente na sala, então logo você possa e opere, porque a gente sabe que quanto mais precoce operar, mais chance ele tem de ter uma visão boa é, no pós-operatório, entendeu? Então é isso. Quer dizer Mácula descolada, você vai ter alguma perda se não foi operado rapidamente, se não foi diagnosticado rapidamente ou se deixou aquela, aquela sombrazinha, aquela cortina, como os pacientes falam, né? tampar o, o centro da visão.
0: Legal, isso mesmo. Ah, bom, aí tem uma pergunta aqui da, a, da Cecília. Tem algum relaxante muscular quem tem, que, que quem tem glaucoma de ângulo fechado pode usar? De mundo, conhece alguma a associação de relaxante muscular com indução de, preço, de aumento de pressão? Eu, pelo menos, não, não lembro nenhum de não, cabeça não, aqui.
1: Não, mas por causa de é glaucoma de ângulo fechado, né? porque tem algumas drogas, por exemplo, essas drogas de psicoterápicas, né? essas drogas uhum. que a gente usa uh, para combater eh, depressão, etc., elas têm um efeito, sim, né? em paciente que tem um ângulo fechado. Elas têm que ser tomadas com muito cuidado e, às vezes, até a gente faz um laser antes que a pessoa comece a usar, porque existe essa possibilidade. Mas com mil relaxantes, eu não conheço nenhum, nenhum caso. Certo. Seria bom se a Isabela estivesse aqui para nos ajudar. É, então, mas...
0: semana, semana que vem, não percam a live, toda primeira quarta-feira do mês, a live com a doutora Isabela, então, nossa especialista em glaucoma, super especialista na retina Pro que é, pode tirar essas dúvidas também sobre glaucoma, né? Tem, como você estava falando, né? tem o topiramato, né? Que, que pode dar aumento da pressão ocular por, por alteração, mas ele não é um relaxante muscular. Mas uh, eu, a princípio, não, não lembro de nenhum, nenhuma contraindicação. É, aí, Edmo, tem uma pergunta aqui da Cristina. Tem tratamento para descolamento de retina clínico e não cirúrgico? Aí tem, vai... sim.
1: Tem, mas depende claro do descolamento, que... né? Pois é, descolamento é, que a gente chama inflamatório, né? quer dizer, não regmatogênico, não, se, não tem uma rotura na retina, um rasgão na retina que levou ao descolamento. É um descolamento é, secundário a alguma doença. Né? E esse é o tratamento clínico. Né? E, e os tratamentos clínicos são muito eficazes. Então, é, a, Aliás, passa a ser até uma contraindicação você operar um descolamento seroso, é, que a gente chama, inflamatório, cirurgicamente, entendeu? A conduta é, é tratamento clínico mesmo.
0: Perfeito. Entendeu? Então, é, depende do tipo de escolamento, viu? Se, for, se não for o regmatogênico, o tratamento, ah, no caso desse seroso, pode ser com medicamento. Edmundo, a Maria Cristina perguntou aqui, ó, é, qual o melhor colírio para o glaucoma de angloberto? O uso de molol, dorzalamida e travoprost. É há anos, seis anos que faço uso deles, né? É muito comum essa pergunta, né? o paciente às vezes quer saber qual é o melhor colírio que ele quer deixar de usar três ou quatro para usar só um. Né? Edmundo, tem o melhor colírio? Existe o melhor colírio?
1: Não, não existe, mas eu vou ousar né, dizer para você, Maria Cristina, que existe a droga é, do timolol com a borzolamida no mesmo colírio. Quer dizer, você já passa a usar só dois Uma colírios. Menos, né? Embora <risos> nu, você tenha duas drogas, entendeu? já economiza um. É uma forma, né? Mas é interessante que o colega que está seguindo você oriente você, né? Veja você, porque glaucoma, gente, não é pingar colírio e estou bem obrigado. Não é assim. Glaucoma é uma doença crônica, né? É uma degeneração do nervo óptico e que você tem que fazer controle no mínimo semestral aí com o seu campo visual, com a tomografia de coerência óptica e o exame oftalmológico que analisa como está evoluindo o nervo, porque a gente vê que tem, tem sinais no, no fundo do olho que mostram para a gente que o glaucoma não está bem controlado, entendeu? Então, é. É, além do exame oftalmoscópio, né, que a gente faz no, dentro do consultório, tem o campo visual e a tomografia de coerência óptica do disco óptico, que são importantes na avaliação.
0: É, hoje, a gente trabalha muito com o que o pessoal do glaucoma fala de pressão-alvo. né? Então, cada cada paciente tem uma pressão que é considerada ótima para aquele olho, né? Então, não existe um colírio que é o melhor para todo mundo, né? Existe um colírio que é melhor para aquele caso específico, né? Então, é, é, caso, depende de caso a caso, não tem o melhor colírio, né? Ah, e aí, de um, tem uma pergunta aqui da Regina, que ela perguntou ah, sobre uma criança que nasce com cataracta congênita. Por que que acontece isso? Já foi feito quatro cirurgias, né? Então, causas de catarata congênita, Edmundo?
1: Não, tem várias causas, né? várias causas, tem doenças que a mãe tem durante a gestação, rubéola, toxoplasmose, uh, tem doenças genéticas também, né? Então, ela tem que ser operada, tem que ser operada porque a catarata congênita, a criança fica sem receber estímulo luminoso, né? E termina que não desenvolve a visão, você tem que operar realmente, precocemente, tem, tem bem logo ao nascimento já tem que providenciar a cirurgia por conta de estimular a retina daquela criança para ela poder enxergar então é, normal, pode acontecer isso sim
0: legal então só dando mais um recadinho aqui né pessoal que está nos acompanhando em todas as plataformas no Facebook no Twitter no Instagram é. a gente está respondendo as perguntas dos internautas aqui no super chat no YouTube né então se você tem alguma pergunta Uh, sobre doenças oculares, deixa aí no chat, a gente vai tentar responder as perguntas de hoje. Obviamente, são muitas perguntas que chegam, a gente não vai conseguir responder todas, mas a gente vai tentar aí, aproximando até os 40, 45 minutos de live, deixa eu responder as perguntas de vocês aqui. Uh, e aí tem uma pergunta da Rosália aqui, Edmundo, vou colocar aqui a pergunta da dona Rosália, falou, boa noite, eu perei glaucoma e catarata hoje é a live do glaucoma, a gente ter, devia ter trocado o teu convite pela da Isabela, Edmundo. Ah, <risos> uh, Faz dois meses, dia 27 de agosto, e com um mês a médica me deu alto, mas ainda não estou chegando bem na vista operada. O que devo fazer? É normal? Então, o paciente fez cirurgia de glaucoma e catarata e aí não teve uma recuperação plena da visão é, após dois meses de cirurgia. Então, esse é o, o questionamento da Rosália.
1: Olha, a cirurgia da catarata, normalmente, quando é só catarata, a pessoa fica com uma visão muito boa, né? Se tem glaucoma associado, se já foi operado no mesmo tempo cirúrgico, provavelmente seu glaucoma já era avançado, é uma probabilidade. Né? Agora sim, paciente de glaucoma nunca tem alta. Você tem que botar no colega para acompanhar, porque você, a doença, muito embora você opere, você opera glaucoma, o que você faz no glaucoma? Você diminui a pressão do olho, com uma cirurgia fistulizante que a gente chama. Cria uma via para drenagem do líquido de dentro do olho para baixo, baixo da conjuntiva. Então, às vezes, essa fístula com o tempo ela pode fechar. Então, você tem que reoperar, ou tem que. Uh, tem vários procedimentos, né, na verdade, não, não necessariamente reoperação, agulhamento que você termina podendo usar, mas eu diria para você assim, é, você é uma paciente crônica e você não pode ficar sem acompanhamento. Você tem que, tem que ter acompanhamento. E às vezes, olha se você fala. Dois meses, né, Alexandre, que ela falou? Sim, dois meses. Aí, às vezes também, uma possibilidade também, que está me ocorrendo agora, é que onde foi implantada a sua lente, a cápsula onde é implantada a sua lente, está perdendo a transparência. Então tem um laserzinho que faz o que o povo chama aí de limpeza da lente. Né? Pode ser isso também, né? Então só você indo no consultório do colega que te operou para ver o que, que foi. Ou então seu glaucoma já era muito avançado e você não vai ter visão boa. Então, só o colega pode, pode é, opinar. No entanto, eu quero lhe dizer com absoluta certeza que você precisa de acompanhamento. Isso é claro para mim.
0: Perfeito. Ah, Edmundo, tem uma pergunta aqui da Denise. É, tem o DMRI essa mancha na visão central está cada vez mais branca. Ela pergunta se assim, pode estar sangrando. Será que ela está sangrando, essa degeneração macular dela?
1: É, pode, agora tem que saber se a sua degeneração é seca ou é úmida, né? porque na úmida pode sangrar, sim, e você tem, tem exame para isso, né? tem o um exame do fundo de olho, tem o um OCT de retina, a tomografia de coerência óptica de retina, que evidencia não só o sangramento, mas o edema todo da retina como um todo, e aí tem indicação, tem tratamento, né? que são as aplicações de medicamento dentro do olho. E assim, quanto mais cedo você fizer, melhor. O prognóstico, né? mais a sua essa região da retina que é a mácula será poupada. Então eu sugiro que você vá ao seu médico.
0: É, se está aumentando essa percepção de mancha, tem que procurar o médico, viu? É importante que você procure o seu médico e faça os exames adequados para saber. E aí, no caso, se estiver aumentando tem que fazer o tratamento adequado, né? Tem que uh, fazer esse tratamento adequado. de estamos aqui com 48 minutos, vou colocar aqui a pergunta da Tassiana, que também está sempre com a gente. Quando me acordo de madrugada para ir ao banheiro, eu vejo as coisas ao meu redor como se fosse uma televisão fora do ar. né? Então, tenho moscas volantes. O que será, doutores? Então, ela tem a percepção de algo meio desfocado na visão periférica. né?
1: Pois é, é... mas cê, só quando ela acorda... Uma coisa importante, não sei a idade dela, mas uma coisa importante quando você acorda, se a pessoa tem mais de 60 anos, é, primeiro é você sentar, né? sentar um pouquinho, respirar, uma, duas, três respirações, depois você levanta, porque quando a gente levanta rapidamente, a nossa pressão cai, sobretudo nas pessoas mais idosas. Então você pode ter uma, um fluxo diminuído para o olho e aí diminuir a sua visão, aparece essa sombra que você pode estar vendo. Né? Agora, moscas volantes, não. Moscas volantes, pode ser que você tenha alguma coisa na retina, né? Então é interessante fazer um exame uh, de oftalmoscopia binocular indireta, um exame que exa analisa todo o fundo do olho, sabe? Para justificar essas moscas volantes. Pode ser só simples opacidade na gelatina do olho, que a gente chama de vítreo, né? mas pode ser alguma coisa na sua retina. Então, minha sugestão é que você faça uma um, consulta com o retinólogo:
0: um mapeamento de retina, né? que a gente chama. Isso,
1: perfeito. <risos>
0: Edmundo, estamos chegando aqui no final, mas eu vou colocar aqui a última pergunta uhum. aqui da Cecília. O laser do glaucoma de ângulo fechado pode fechar o canal de novo, depois de algum tempo que foi feito o laser? Então, é, falência do tratamento do glaucoma de ângulo fechado, onde já foi feito o laser, Edmundo? Pode Não,
1: o laser, o laser de ângulo fechado, ele não tem falência, não. Uma vez feito, ele, ele é perene. A Agora a iridotomia. Mas tem laser que você faz para o glaucoma para é, melhorar a saída do líquido do olho para fora do olho. Esse você, às vezes um ano, um ano e meio, você tem que repetir esse laser. Então, seja bem preciso no tipo de glaucoma que você tem, porque se foi a iridotomia que é feita para glaucoma de ângulo fechado, é, não precisa reabordar, não, não precisa refazer. A não ser... É, não sei, mas acho que não. Acho que quando faz a iridotomia, você rapidamente estabelece esse fluxo de líquido, então, normalmente, você não tem que repetir. A não ser em doenças inflamatórias, talvez, que você tenha tido no olho, dentro do olho, que possa fechar essa iridotomia, é possível. Mas o comum não é isso. O comum é você fazer e ser perene. Né? Agora, o laser, é, existe outro tipo de laser, né, chamado SLT, que você faz, que às vezes com um ano ele perde um pouco a eficácia, você tem que refazer.
0: Legal. Bom, Edmundo, estamos chegando aqui no, no, no final da live, né? estamos com 40 minutos, 40 e poucos minutos, que é mais ou menos o período que a gente costuma é, encerrar a live, para não ser uma live muito cansativa para as pessoas também. Queria que tu deixasse as tuas recomendações finais né? para, para as pessoas que nos acompanharam aí no dia de hoje, lembrando que a gente respondeu as pessoas que estão aqui uh, no YouTube com a gente, né?
1: É, talvez hoje a minha mensagem mais importante pelo, pelas, pelas perguntas que foram feitas são assim, volte o colega que está conduzindo o seu tratamento. Se você não estiver é satisfeita, você pode pedir uma segunda opinião, não tem problema. O médico está que está aberto a isso, mas não deixe de ser acompanhado. Eu acho importante, aqui nós estamos falando sobre hipóteses, né, pelo que vocês perguntam. Então, não necessariamente é o caso de vocês, tá? Mas a minha sugestão hoje é que vocês voltem ao, ao médico, ao oftalmologista, abram o coração de vocês, expliquem o que está acontecendo, o que está deixando vocês incomodados. Minha sugestão hoje é essa. Um abraço a todos.
0: Obrigado, mundo. Até a próxima. Foi excelente de novo. Você preciso e cirúrgico, como sempre. Valeu. Tchau, tchau. Então. Pessoal, meu muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam hoje, né, na nossa live, né, lembrando que a gente está aqui todas as quartas-feiras tentando trazer informação de qualidade para todas as pessoas, né? informação com conteúdo de forma gratuita, então se você achou esse conteúdo interessante, fala para alguém, compartilha essa live, né, mostra esse conteúdo que está sendo interessante para você, outras pessoas podem ter a mesma percepção de você, né, deixa o teu like, se inscreve no canal, que isso nos ajuda a alcançar cada vez mais pessoas, é, essa é uma live que ela é bastante interativa, a gente não consegue responder todas as perguntas, então se a gente não, não respondeu a tua pergunta hoje, continua nos acompanhando que eu acho que em algum momento a gente vai conseguir te ajudar, ou pelo menos trazer alguma luz sobre o seu, a sua dúvida, sobre o seu problema, tá? A gente está aqui todas as quartas-feiras para tentar trazer informação de qualidade para as pessoas, porque pessoas ah, mais bem formadas podem tomar decisões mais, com, mais conscientes, né? muito obrigado a todos vocês, a gente se vê toda quarta-feira, às 20 horas.